3: Laugh it up, fuzball. Francamente, yeah, mi hermano, no me da igual. Bree es bueno. Yo tengo Iron Man. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más del mejor podcast de cine que se escucha en todas las redes, en Spotify en Apple Podcasts, en todas las redes que usted quiera escuchar o quiera ver. El Throwback Podcast de Cine Express. Este es el episodio número 65. Mi nombre es Alexis León, profesor León en las redes. Y hoy tenemos otra gran película de superhéroes. De hecho, la película que cierra la ronda de los superhéroes. Pero antes de, antes de seguir hablando, quiero presentar el panel de expertos que me acompañan esta noche. Quiero... Eh, Empezar por la persona que escogió la selección de esta película para que se, eh, saludarlo y preguntarle cómo está y todo lo demás. El señor Luis Angelet. Luis, dime, ¿cómo estás? cómo ¿Estás estás ready para ver esa película tuya? Estoy bien. Saludos, Alexis.
0: Saludos, compañeros. Saludos, gente que nos escucha. Eh, estoy bien, estoy listo. Eh, definitivamente, el eh, eh, servicio eh, no estaban cooperando pero estamos aquí Así que no vamos, no vamos a
3: defraudar Muy bien, muy bien, muy bien Oye, quiero seguir con eh, Usted no están viendo esto en vivo porque usted lo está escuchando En algún momento será en video Pero quiero seguir con el que se acaba de disfrazar de Red Dead Redemption 2 El señor José Morales, el filósofo José, cuéntamelo, ya veo que está bastante bien
4: Mano, este es Thornton, el de, el de Super Troopers que dice Mother of God. Mira, estamos muy bien, estamos muy bien. Ha sido una semana, verdad, bastante fuerte, pero estamos aquí presentes diciéndole hola a todas las personas que nos están escuchando y a mis compañeros y listos para hablar de esta película.
3: Perfecto, perfecto. Ya veo que viene en... en ya, te, ya, ya estás hasta en un personaje y todo. Oye, quiero seguir con... El director del barco, como siempre digo, el señor Francisco Fico Canjiano. Fico, cuéntame, ¿cómo está todo?
2: Todo bien, gracias a Dios, este, Alexi. Este, gracias muchachos por estar aquí, como de costumbre. ¿Listos para hablar de esto que me recuerda a, mi, a mis años de teenager? Eh, y de verdad que me divertí mucho con este pic. Este, y José... Eh, super Trooper sí, pero también me recuerda actually, a Jim Carrey, te recuerdas de la película Me, Myself and a Ring sí. con, el, con el bigotazo también me recuerda sí. Así que, entonces, no, pero José tiene, tiene un set de películas atrás y tiene varios sombreros bien cool vamos a sacar, un, un, de no, Jones, vamos a sacar
3: una foto ya mismo para subirla mañana a las redes de José eh, para pero que lo Alexi, y Alexi ¿cómo tú estás? ¿Todo yo bien, estoy súper bien, gracias por preguntarme, estoy súper bien, he pasado una semana de mucho trabajo, pero de mucha película, mucho cine. Fui a ver dos o tres películas. Eh, eh, la influencia se pega cuando tú estás participando de un grupo como este. Así bueno, que estoy consumiendo bueno. más películas y más cinematografía también. Y estoy ready para hablar de esta película que a mí también me encanta y me recuerda mucho mis años de cine y él también. Eh, pero vamos a empezar por presentar la película. Le quiero preguntar al señor Luis Angelet. Antes que todo que me diga cuál es la película que escogimos, cuál es la película que vimos, y, se, y si fue, por qué la escogió y si fue fácil o difícil en la selección. O sea, son tres cosas. El nombre de la película, por qué la escogiste, y si fue fácil o difícil la selección. Luis, cuéntamelo.
0: Eh, pues la película que yo escogí fue The Mask, de 1994, mm -hmm. con Jim Carrey. Eh, que si fue difícil o fácil, todas las selecciones son difíciles aquí, en verdad. O sea, en parte porque se está compitiendo con ustedes, en parte porque queremos ver películas que le agreden a la mayor cantidad de gente que la hayan visto. Eso so nunca es fácil, y más aún cuando yo la dejo para ¿sabes? cinco minutos antes de tomar la decisión. So, <risa> o sea, eso no ayuda tampoco. Eh, Así que no, no fue fácil definitivamente. ¿Y cuál es la tercera parte? ¿Qué? ¿Por qué la habías escogido? Ah, ¿por qué la escogí? Pues igual que ustedes dicen, eh, sí, digo, no, no quería coger algo convencional, porque pues, podía coger la Iron Man bien fácil eh, y nadie se hubiese quejado. Pero quería coger algo diferente, tú sabes. Y, y esta película, pues recuerdo cuando la vi en el cine con Fico y su familia hace años luz. Y, y pues desde siempre ha sido un mal recuerdo y, y la quería ver de nuevo. Y pues este podcast es excusa para ver las cosas que uno quiere ver. Así que aquí estamos.
3: Muy bien, muy bien, perfecto. Oye, no te veía con un Iron Man, te veía con una película como esta, que, que, que sale un poquito de lo que hemos visto y me gusta, me gusta. A mí me gustó mucho esta selección. Así que vamos a tener una muy, vamos a tener una muy buena conversación, y estoy seguro de eso. Eh, quiero pasar ahora a que todos me cuenten cuál fue su primera experiencia cuando la vieron y cuál fue su experiencia ahora. Entonces, para darle un poquito de movimiento y que no, todo, no siempre sean los mismos turnos hablando, quiero que Fico me diga cuál fue su primera experiencia viendo esta película que debe estar más o menos ahí con la mía, porque yo creo que tú y yo tenemos hasta la misma edad, pero, ¿y cuál fue la experiencia de Revisitándola ahora? Porque la tuviste que haber visto para el podcast. Fico, cuéntame.
2: Pues mira, Alexis, sí, este, de la mano con lo que dijo Luis, este, esta película yo me recuerdo que cuando salió yo vi Ace Ventura. Había visto a Jim Carrey en una película que de seguro ustedes, maybe la vieron, que era que era, él era un era de vampiro. No sé si se recuerdan. Era como no, Once sí. Bitten. Ajá, que la daba mucho en cable, era una porquería, pero estaba bien cool. Y él se enamoraba de una vampira con el ataúd y qué sé yo, y la daban y la daban. Y yo no me había dado cuenta que había visto a Jim Carrey antes de convertirse en una estrella. Y eso siempre pues, me, me, me recuerda a eso y me vuela la cabeza. de cómo son las cosas poco a poco para pa un actor que se pega, una actriz. Eh, y después pues, me recuerdo que cuando estaba en high school, yo le dije a mi, a mi mamá, mi mamá dice, no, que queremos hacer un grupo para ir al cine, metro, al lado de, de donde tú estudias en perpetuo, después de la escuela, un viernes. ¿Qué película tú nos recomiendas para llevar a los muchachos? Pero... Yo era el más grande del grupo, de, la, de las amigas de mi mamá. Y entonces todos los demás eran niños y niñas, sea Mi hermanita, mi hermano tiene dos años menos. Y yo les digo, vayamos a ver Ace Ventura Pet Detective. <risa> ya hablo, brother. ¿Qué fue eso? Mi mamá estaba bochornada. Especialmente con el final de esa película. Que vira la, a, la, a la mujer, a la policía, y le dice, Ray Finkel, es qué sé yo. Y todos los nenes, mamá, no entiendo qué pasó, que él tenía... Eh. <risa> en el Underwear, y yo, diablo, que bochornos, y todavía mi, mi mamá me saca eso en cara, después de eso, pues, obviamente, fie, fiebra con Ace Ventura, estaba loco por ver lo próximo de este tipo, que en verdad me voló la cabeza, especialmente con su humor físico, y después, o sea, viene The Mask, y, y a mí me encantó The Mask, porque además de que era un poco más, eh, obviamente, de superhéroes y de comic book, el cual yo no tenía ni idea de que esto venía de, de, de unos cómics, uh, nunca había leído, nunca, no sabía nada de este personaje, Uh, obviamente, mucho más colorido, con música, un poco más family friendly, diría yo, que Ace Ventura. Con, o sea, definitivamente, brother. Así que a mí me encantó esa película de David mil veces. Yo creo que Luis, Luis fue conmigo, me recuerdo. Yo creo que para esta época, Luis, todavía íbamos al cine de Guapa, el que estaba en Guapa, porque todavía San Patricio no estaba tan pegado. Eso fue después. O oh, el, el metro, o por lo menos, el metro. Era el, 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 era, yo sé yeah. que había Ace Ventura en el metro, quizás esta también, recuerdo, me media guapa. Esos eran los cines que yo iba en esa época. También en Laguna, que es uno de los mejores, que era allá por, por Isla Verde, por ahí el aeropuerto. Pero esos eran los cines que yo iba. Y, mano, viéndola en estos días, esta película yo no la había visto hace fácilmente más de una década. Yo sé que desde que la vi en el cine, después la en DVD, después en cable, la vi mil veces, como de seguro ustedes también. Y después de eso seguí la carrera de Jim Carrey. Y quería hablar de esto, pero, mano, Jim Carrey... Tuvo uno de los años más asquerosos en cuestión de ridículos de, de un actor en Hollywood. Él tuvo tres películas número uno el mismo año de 1994. Eso es un año de ensueño para muchos actores. Y más cuando él era un desconocido. No tan solo eso, también esta película o sea, catapultó, ayudó a catapultar su carrera, pero también a Cameron Díaz, que era una desconocida. Sobre esta película, o sea, tuve el, el comienzo de dos carreras grandes. Y viéndola en estos días, o sea, la vi a y de verdad que me la disfruté, me reí, me sabí, me recordaba de todas las líneas. No me recordaba de varias cosas que hablaremos aquí, que seguro, yo sé que Alexis lo apuntó, eh, todo el aspecto de lo de la máscara y de donde cuando él visita al psicólogo, el que le dice de dónde él cree que viene esto, y, él, y dijo Loki. Y yo, uh -huh. ¿qué dijo Loki? Yo ni me recordaba que estaba en la película. Y dije, Loki, Odin, y yo, ah, mischief, y yo... Wow, yo ni sabía nada de esto cuando estaba viéndolas por primera vez. Es la primera vez que caigo en cuenta de tanto tiempo que no la veía, que eso estaba en la película. Y ahora que todos somos fans del Marvel Cinematic Universe, eso me voló la cabeza, porque de verdad que no, me pasó por arriba de la cabeza desde la última vez que la vi, imagínate, antes del MCU. Así que es, esa, me encantó, me esa, sobre
3: todo eso que dices de Loki, cuando no la revisita ahora, ahora... Que vamos tenía una que serie queda tan queda... brutal como
2: esa de Loki, y uno se pone que, a pensar... Que, sí. que yo no sabía de Loki y de Odin tanto de los cómics, no. porque la realidad es que los personajes que eran un C-level, B-level cómics, o sea, no. yo era más Superman, Batman, maybe Hulk, Captain America, pero lo que era Thor, pero entonces lo que quiero decir es que hace tanto tiempo yo no la revisito, que no cae en cuenta de cuando hablan de lo de Loki y las máscaras. Uh -huh. Que eso fue hace más de una década o más, porque yo conocí de Loki más cuando llegué a Thor en el 2008, Exacto. 2009. So, okay. me voló la cabeza un par de cosas que no me recordaba, pero va, la, la, las líneas de él y todos los chistes y el baile y todo esto, eh, me recuerdo como si fuera ayer, porque la verdad que esta película ya la vi, yeah. la vi mil veces, así que sorry que me, que me pasé de tiempo ahí, pero me encantó el pic de Luis muy bienvenido y refrescante, me llevó a mis teenage years, así que... Y se la estoy loco por hacer a mis nenas, porque mi nena se paró atrás y me dice que tú estás... Viendo, porque ese, ese señor tiene la cara ama, eh, verde y le están disparando y no le pasa nada a ellos. deja que tú la veas, te la pongo el weekend. Mi <risas> nena chiquita estaba, estaba intrigued y yo le dije, vamos a verla porque en verdad la pueden ver. Esa es una película bastante sana. Sí, sí, sí. Que Oye, pasó, qué bueno. Pero muy, qué pero bueno. Muy
3: eh, voy a preguntarle ahora a José que me diga cuál fue su primera experiencia viendo la película cuando la vio por primera vez, si se acuerda, y cuál fue su experiencia revisitándola ahora para el podcast. José.
4: Pues mira, desde muy chamaco a mí siempre me ha gustado Jim Carrey quizás no comparto el, 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 el attachment que Fico tiene hacia él este, o, o quizás muchos todos ustedes, pero siempre he sido bien fanático del tipo mano y siempre me han encantado sus películas y aquí, la primera vez que yo vi esta película, bueno, la, la primera vez y las múltiples veces que yo vi esta película esta película este, yo la vi en VHS en, en mi hogar, y esta película yo la vi la repetí, la repetí, la repetí sabes igual que ustedes incontables innumerables veces pero entonces viéndola ahora yo no sé si es el factor nostalgia del que estamos hablando que, que, que ciertamente o sea, tiene mucho peso cuando tú estás viendo esta película porque o sea, yo, yo estoy recordando todo ese tiempo cuando yo la vi cuando era pequeño o sea, la, la, y, y, y de hecho recuerdo hasta las veces que papi me decía yo no entiendo porque a ti te gusta ese estúpido y yo decía wow papi de verdad que tú no tienes ninguna apreciación pero entonces, ahora, ahora yo estoy encontrándome con lo que me decía mi papá. Pero no, 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 o sea, no con Jim Carrey, porque yo hay muchos aspectos de la película que a mí todavía me llaman, específicamente esta batalla, ¿verdad? Bien parecida al, al Dr. Jekyll y el señor Hyde, que me agrada mucho sobre el personaje, sino, sino muchas de las cosas que, pues, es como dice Fico ¿sabes? La, la película está hecha para que sea abordable a, a un público más grande ¿sabe? y, y que, la, que la puedan ver tus niños y quizás todo, toda la familia sentarse y disfrutar de la película así que eh, entiendo lo que el director de esta película quiere hacer eh, quizás este, en esta vez no me la disfruté tanto como la primera vez este, yo creo que tuvo el efecto en mí que tuvo la película que, escogí, que escogió Rob este, El Mago de Oz no sé si ustedes recuerdan ese evento en este podcast que es una película que de verdad ¿Sabes? I outgrew the movie. ¿Sabes? La, la, no creo que yo me sienta a ver esta película otra vez. Despite that, pues tampoco tuve un mal momento viendo la película. O sea, no fue como que estuve toda la película. Diablo, que se acabe la película. Diablo, que mala está la película. Porque la realidad es que, como les digo, ¿sabes? Está ese factor nostalgia que nunca se va a ir de, de, de mi corazón. Y, y me imagino que igual está con ustedes. Así que, vamos a eso.
3: Wow, aquí van a ver Memory Lanes, un montón, tremendo, tremendo. Oye, eh, voy a hacer, voy a preguntarle a Luis ahora, para luego hablar yo, de. Yo sé que él más o menos habló de esto ya en la pregunta anterior, pero quiero preguntarle la primera experiencia viéndola, que me imagino que su buen amigo de toda la vida fico estaba por ahí cerca. Y revisitándola ahora, Luis, cuéntame. <coughs>
0: Pues, pues sí, no. O sea, lo, lo que dije, lo que dijo Fico y, y, y que te puedo añadir, en verdad, si estuvo, o sea, nosotros salimos de, 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 del cine smoking ¿eh? o sea, y la jodienda. O sea, no podemos brincar y re, rebotando por ahí porque pues no podemos. Pero eh, o sea, estuvo bien gufiado y, y cuando la vi ayer te digo, o sea, puede ser un ataque excesivo de nostalgia, pero genuinamente yo me reí de cosas que no recordaba. Uh -huh, uh -huh. O sea, el humor físico bobo, en verdad que... Quizás un mal día podía pensar que era overacting, pero, pero ayer me cayó todo de show. Sí. Y, y así que no... O sea, de nuevo, eh, comparto probablemente, aunque no por los mismos motivos estoy de acuerdo con José, puede que no la vuelva a ver más nunca, porque hay tantas películas para ver que yo no he visto más otras que sí merecen repetir, que en verdad, o sea es, es, es bien probable que no vuelva a ver Dimas más nunca, pero pero no es porque no me guste no es porque, mira, <ríe> estoy cabrón eh... <ríe> ah, estamos gozando muy bien, de adelante. Muy bien. lleva, lo, lleva
3: los hermanos... Mira, jóvenes, ahora los jóvenes. Mira. <risas> quiero, quiero, quiero decir, eh, primero, ¿cuál fue mi, mi primera experiencia? Yo la vi en cine con un corillito de, de pana. Vivimos en, yo fui esa única, de esa generación, que yo creo que Luis y Fico también, Maybe José, que fue esa última generación que, que jugaba en las calles, antes de que viniera todo este boom de regresar a las casas, de estar en las casas. Y pues teníamos un corito de pana. Yo me acuerdo, yo tenía 14 años. Eh, 15, 14, exacto. Y hicimos un gorito y la fuimos a ver. Me encantó la película. Para este tiempo ya... Ya Jim Carrey para mí era sinónimo de comedia. O sea, cuando este tipo sacaba una película era como que vamos a verla. Porque, porque yo recuerdo en el cine yo vi la de Ace Ventura como dos veces en la misma semana. Probablemente. Este... Y la vi varias veces más, varias veces más, en VHS también, y la revisité ahora para el podcast, la pude ver con calma, y tengo que decir como Luis, hubo partes en las que me reí, de hecho me sorprendí yo mismo, riéndome, porque yo decía, pero esta es una película vieja, ya yo sé todo lo que viene, todo lo que pasa, pero yo creo que la visión, ya de uno más adulto, ya la está viendo para un podcast, pues es un poco distinta, eh, no recuerdo dónde la vi por primera vez, cuando Fico habló de los cines de Guapa me dio un flashback porque yo también soy, yo nací en esa área, eh, y el de Laguna ni, ni se diga porque ahí yo vi Phantom Menes en ese cine. O sea, me pero, de... esos son los cines que cuando tú pisabas con la tenis hacía...
2: Exactamente,
3: <risa> <piso>. exactamente. Este, <risa> y, pero revisitándola ahora, como dije, pues... Me encontré riéndome en algunas partes en otras partes dije, contra, eso no, no estaba tan gracioso. Voy a dar un hint aquí de algo que probablemente vamos a desarrollar en la parte de la mesa virtual y es que me encontré con partes ahora revisitándola que yo, que yo digo como que, coño, esta bromita en estos años maybe fuera un poquito fuerte. Porque este personaje es un enfermito cuando se pone la máscara, ¿no? Y, y hay muchas escenas así. Eh, pero para que tú veas que la comedia va cambiando entiende Pero nada, vamos a decir eh, algunos datos importantes de la película para entonces entrar a la mesa virtual. La película entre, estrenó el 29 de julio del 1994, o sea que hace dos semanas estaba cumpliendo eh, ¡Wow! 27 años, creo que es, sí, 27 años más o menos. Eh, en el, tiene una duración de 101 minutos, una película relativamente corta, dirigida por Chuck Russell, escrita por Mike Werb Basada en el cómic The Mask, que mucha gente probablemente no sabía eso, The Dark Horse Comics, probablemente lo pueden conseguir, me imagino que lo pueden conseguir en internet, distribuida por New Line Cinema, la trama sigue a un banquero sin suerte que encuentra una máscara mágica que lo transforma en The Mask, un alborotador de rostro verde con la capacidad de modificarse a sí mismo que se convierte en un luchador contra el crimen. El elenco cuenta con figuras como Jim Carrey, obviamente, y Cameron Díaz La música está a cargo de Randy Edelman. La fotografía a cargo de John R. Leonetti. Y tengo que decir, ya esto me va a quedar como un momento mágico en este podcast, que este señor trabajó, porque yo me acuerdo cuando vi la trilogía de Conjuring, trabajó en una de las películas de Conjuring, y estoy casi seguro que fue en la primera como cinematógrafo, como fotógrafo también. Eh, estoy, estoy tan seguro que usted puede buscar ese dato y estoy casi seguro que la voy a pegar y dirigió Annabelle, así de seguro estoy, eh, búsquelo para que usted vea, eh, y lo digo porque si hay algo que es, está bien bueno en esta película es la o sea, es la fotografía y todas estas cuestiones para el 94 usted póngase en la mente que esto fue en el 94 ¿okay? la edición a cargo de Arthur Coburn el presupuesto 18 a 23 millones aproximadamente la taquilla Aproximadamente 351.6 millones de dólares Voy a repetir Está eso ridículo. otra vez Para los que están como fico, Que están diciendo ridículo. cómo es posible Esta película, vamos a poner un promedio De 18 a 23 vamos a poner que costó 20 millones Y recaudó 351.6 millones O sea, esto es Jackpot Con esta película, ¿no? Eh, entre los logros y elogios 79% de Fresh and Rolling Tomatoes. En su año de estreno se convirtió en la segunda película basada en un cómic más rentable en la historia después de Superman. Quiero que vean la diferencia de Superman con una película de como The Mask, la segunda película más rentable en ese, hasta ese momento. Jim Carrey fue nominado a un Golden Globe Award, nominado también al Oscar de Mejor Efectos Visuales. El tema Cuban logró subir al número 80 en el Billboard Top 200, top 200, 200 Y yo me acuerdo porque eso lo daban un montón En la radio Un remix y todo exacto sí tiene una, tiene, tiene una parte hasta de, de cachita De Rafael Hernández por ahí hola, Por si acaso no lo habían escuchado bien eh, mesa eh, Vamos ahora a Quiero traer la, la, la discusión a la mesa virtual Sobre todos los apuntes que tienen Que de ahora en adelante le llamaré los apuntes del sobre, sobre eh, Que quiero que hablemos De la película Luis, quiero empezar contigo eh, dame tus, tus, tus apuntes, ¿qué piensas de la o sea, no, no tanto que piensas, Que quieres hablar de la película que te gustaría desarrollar sobre todo? Cuéntame, Luis.
0: Wow, desarrollar, eso es una palabra bien intensa. Eh... Que no sé, me cogiste fuera de base. Eh, yo puedo, de verdad, no sé. Una la de las cosas vi...
3: que más te gustó, una de las cosas que ah, bueno, más. Bueno,
0: fíjate, me... ya ya sé. ¿puedo, puedo, puedo? Yo tenía la duda y la comparto con ustedes. Y, y es un tema que también, como cierre a, a, al ciclo de los superhéroes, estaba un poco en duda. En verdad, el superhéroe es una de estas películas, solo por ser de un cómic y porque, pues, en verdad, hay un conflicto y el derroto no es villano. Pero es un superhéroe de la valía la pena el de
3: o sea, esta película yo, o simplemente yo, los pillé y
0: la escogí en el último momento.
3: Tú sabes que yo me hice esa pregunta cuando la veía yo dije, pero él tiene un superhéroe que se lo da la máscara, o sea un superpoder que se lo da una máscara y él lo usa, el combate un crimen, ¿entiendes? Yo uh -huh. dije, pues, pues cae, quizás no tanto en el esquema de lo que vemos como un superhéroe pero cae, sobre todo porque él renuncia al poder al final eh, y eso es bien importante, lo vamos a tocar, imagino. Pero para mí sí, no sé, no sé si tuviste esa duda, para mí sí. Sí, sí, yo, vale. definitivamente, y él habla, yo creo que quizás sus criptonitas
0: son las mujeres mismas, porque todas lo, lo cogen de pendejo.
3: Definitivo, definitivo, sí. Este, yo tengo que admitir que a mis 14 años yo hubiese querido conseguirme una máscara esta también, porque no que pasa.
2: Oye, sí, no. y ahora que, un saludo a Rob, que no pudo estar con nosotros hoy, pero... Hay una escena abriendo la película que me recordó a una de las historias románticas de que de, de que llueven por dentro de nuestro colega Rob, que fue el de la taquilla del concierto. Al no, eso, eso fue igual que lo que nos contó Robert. Así que cuando esté escuchando Rob, tu historia lo, salió en The el 94 antes de que te pasara, que fue que le dice ah, conseguí dos taquillas al concierto y la tibia le dice, ah, tú no puedes conseguir una más para mi amiga, que qué sé yo, como para decirle como que, mira, en verdad no quiero que tú vayas, quiero ir nosotros dos. Y el, bueno, ah, es que tú sabes Acho, me ha solo quería añadir eso
3: Sí, no, definitivamente eh, eso, eso da un setting ya De la vida de este tipo Esas escenas como esas Escenas como lo que Como se vuelve nervioso cuando entra Cameron Díaz Que tengo que decirlo Yo creo que todos a los 14 años cuando vimos a Cameron Díaz Ahí, muchacho, todos todos o sea, Imagínate Loco eh, que
4: 14 años, ¿sabes? Todavía no, eso eso es, es un si a ti Hollywood. no te tiempo en las rodillas viendo a Cameron Díaz entrando ahí, bro, del side, olvídate, no sé qué hacer por ti, de verdad. Sí, eso
3: es Hollywood Blonde Bombshell Side. Sí, is, de cabrón. Definitivamente que sí. Este, mano, quiero la mesa virtual. Yo, yo quiero tra traer un temita rápido, que es lo que hablaba ahorita. Es, tú sabes que esta película trata con las inhibiciones, que, que básicamente es lo que habla el doctor este y como yo le digo, que, que escribió el libro y qué sé yo. Pero realmente, o sea, las inhibiciones, las inhibiciones de él son fuertes porque él se convierte en un pícaro, es un zafadito, es un zafadito con las mujeres, este, un enfermito, podríamos sí, decir así, ¿verdad?
2: Y, y, basta y es algo dark, porque no es, es light, exacto, es dark por es, el rencor y por el anger que lleva dentro de todo, como lo han tratado como mierda y la mala suerte que ha tenido le sale a reducir con estos poderes. Que eso es lo que me parece interesante de este cómic que viene de Dark Horse Comics. O sea, que, que es un cómic oscuro de, si, si tú
3: lees los cómics. Exacto, ¿no? Y, y escenas escenas tan tan que podrían parecer tan sencillas como cuando él está sacándose las bombas se saca un condón. ¿Entiendes? Eh, tú dices, ok, ¿qué pasó aquí? este Cuando eh, la, ella está... Ella, exactamente cuando se... La lengua cuando le sale, cuando se pone loco, cuando la se está bailando al frente. O sea, ese tipo de... En la palabra correcta, la palabra de la semana, expresionismo, o sea, de expresión, de le de, de, de llamarán en el cine la, la, la calidad dramática, no sé, porque también es Jim Carrey que se, 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 se reconoce por eso, por su, porque con su cara él puede denotar un montón de emociones, ¿no? Pero definitivamente es algo que viendo la obra, en la película dije, wow, esta película este chamaquito está medio pasado o sea, este, este, este superhéroe está medio pasadito cuando está se ve en esa época. Y, y, es que
4: y que también tal. hay y que también hay muchas referencias sabe a otros actores sabe que también hay referencias a cómics que también hay referencias uh -huh. a, a cartoons ca,
2: ca,
4: exacto sabe mientras él sabe el, el, el director aprovechó a Jim Carrey obviamente sabe De, y todos sus talentos y las cosas que él podía hacer específicamente con este papel sabe y aquí lo demuestra muy bien y entonces, volviendo al tema de, de si él es un superhéroe o no, o sea, yo no sé si él al final que él renuncia a este poder, yo no sé si es un, es un poder en sí, porque yo lo creo que él, lo que él está buscando es integrar esa parte de o sea, esa parte que también está dentro del que se lo dice el doctor y también se lo dice Cameron Díaz. O sea, a mí lo que me gusta es el tipo que está detrás de la máscara, o como después cuando le pregunta al, al doctor, entonces, ¿qué debo hacer? Y él le dice, bueno, yo creo que, tú debes aceptarlo a los dos, ¿sabes? Al, al, a, a ti mismo y al de la máscara. ¿Sabes? Que yo creo que es, al, él al final logra integrarlos a ambos y entonces es lo que le resulta. Pero entonces, él, es lo que él dice también, ¿sabes? La máscara te enseña lo que hemos visto en muchas películas, ¿sabes? Your innermost desire, ¿sabes? Lo que más tú deseas o, o quién realmente en el interior eres tú como persona, es lo que se va a manifestar una vez tú tengas la, la, la máscara puesta, ¿no? Así que sí, es hombre, uno de los temas que se está dentro de la película, bien parecido también al tema de Fight Club, ¿verdad? Cuando, cuando este muchacho, ¿verdad? Que nunca sabemos el, el nombre del protagonista, se quiere convertir o se convierte en Tyler Durden, que es el hombre que él quiere ser. Entonces Tyler tiene toda esta, ¿verdad? Todo este rango. Eh, y múltiples cosas que él quiere para sí mismo. yo me imagino que la Máscara también, sabe Hace esto para él específicamente. Yo creo que también es que tiene, lo que a mí específicamente no me gustó es que tiene un, un es como un efecto bombástico sobre el tipo, ¿sabes? Yo creo que todo lo que todo, toda esta frustración de él se mezcló con lo que eran sus aficiones por los cartoons y, y, y por otros personajes, entonces se convierte en algo bien dark. Entonces hay una línea bien fina que, que se está cruzando ahí de lado a lado. No la estoy juzgando moralmente, pero entonces mientras la estoy viendo como que, ¿sabe? Como que estoy teniendo este... Me está sacando de un ladito a otro como que ¿para dónde queremos ir con esto?
2: Pero eso es bien interesante porque eso somos ahora nosotros viéndola de adulto. Exacto. Cuando éramos chamaquitos eso, era un tipo un secuedero, el tipo un tripeo, mano, yo estaría haciendo lo mismo, ya lo que loco, tú sabes, y es parte de lo bombástico, que viene por ahí también de, de, de lo que hablé cuando, cuando empecé a decir, cuando me recordaba cuando la vi, de que me pasó por encima todo lo de Loki, y él le dice que es el God of Mischief, y quién más bombástico que hemos visto como lo interpreta este hombre. A, a Loki en, en el mundo de Marvel, que, o sea, que es bombástico, este Glorious Purpose. Entonces, o sea, yo soy exacto. el más. Exacto. Y eso, y eso, ahora que lo veo de adulto, con lo que dice José de la línea, ahora nosotros sí lo vemos así, como que espérate, pero este tipo está medio pasadito para esa época, coño. El tipo es medio enfermito aquí y allá. Este chiste como que. So, me gustó esa experiencia esa experiencia ahora. Y ahora verla y hablar con ustedes. Comparándola cuando éramos chamacos, tú sabes, y viéndola en el cine, gozando allí con las estupideces que seguro el cual yo no me recuerdo, pero los bloopers de esta película, como la mayoría de las películas de Jim Carrey, tienen que ser un vacío, mano, porque uh -huh. qu quiero buscarlo, eso, eso, porque me quedé, me quedé esperando al final de la película, porque como él usualmente lo hace con la de Liar, con la de Yes Day, con la de of Montgomery, me quedé esperando y dije, mano, quizás entonces todavía para ventura para esa, no, todavía no habían hecho todo los, quizás todavía no lo habían hecho, lo de los bloopers. Empezaron después, pero quiero buscarlos porque, mano, tiene que haber sido un relajo, tú sabes. Y también el proceso de la máscara, porque antes era más difícil hacer todo esto de las máscaras, prostéticos, todas estas cosas, tomaban mucho tiempo. Todavía lo hacen, pero imagínate en el 94. O sea, que quiero buscar un poco más de información o, o, o buscar en YouTube o algo, a ver si tienen behind the scenes de... Porque si tú te buscas cuando él, él, se, él se vistió y, y hacía de, de The Grinch, otra película bien chévere, ese maquillaje y todo eso está de madre, eso eran horas ahí sentados de maquillaje, sí. también cuando se metió en el personaje de la película de que estuvo buenísima, la de ay la casilla de varios personajes, que era del actor el que, que Charlie Kaufman se me escapa el nombre la de Charlie Kaufman, ¿se recuerda cuál era?
0: Man on the Moon
2: Manon de Moon, buenísima, que después que hay un documental en Netflix del de Behind the Scenes de que él se metió en el carácter o sea, que también maquillaje, o sea, que imagínate para el 94, que también eso tiene que
3: ver,
2: de verdad. Y bueno, y, y, en verdad, me la disfruté un montón. Hay muchas cosas que no, no había caído: los chistes, la, la parte que la parte que, completamente la veo diferente, porque esto yo no lo he visto hace décadas cuando están eh, que se encuentran en el parque de noche en el banco y él sale de francés y verdad, de uh -huh. o sea, la tipo ahí, como que le está tirando tú, sabes. Y él le dice. Que le habla en francés. ¿sabes? Me estaba riendo un montón porque no me recordaba esto. Pero aparte, que yo me reí como de normal. Y sorry, pero me reí como de normal. Fue cuando. Porque no me recordaba. Fue cuando él va a ver al tipo. El tipo dice: Mira, yo estoy curado de espanto. Tú no me asustas. Mete mano. Vale. Y dice: Pues te voy a enseñar. No te asustes. Listo. Y que se pone la máscara. Y empezó a hacer como de normal. Sí, en el doctor. En o sea, o sea es, bien, es humor físico estúpido, eh, o sea, así que nada, quería mencionar porque me, me, me reí un montón en esa parte, se me olvidó olvidado por completo que hacía esas estupideces.
4: Hay no, un aspecto que me gustó que me va a mucho. Perdóname Luis, zumba, zumba. No, 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 no.
0: Estaba estando de
4: acuerdo, adelante. Ah, okay. hay, hay un aspecto que me gustó mucho de la película y es que el director de momento intenta llevarnos por un, o sea, por una línea específicamente con el hecho de que ¿sabe? él se enamora de esta muchacha. este, Quizás él piensa que está muy por encima de, de él. Pero entonces llega esta reportera y le afirma y, sabe que hay muchas mujeres que quisieran un hombre como él. Lo brutal es que entonces después la tipa lo traiciona. Sí. Entonces íbamos por esta línea. Yo no sé si el director quería que nosotros pensáramos que, ok, mira, no es esta rubia de la que tú estás enamorado, es esta muchacha que está aquí, ¿sabes? La que te conviene a ti. Pero después nos hace creerle eso. Y al fin y al cabo, pues entonces el tipo, volvemos otra vez, se repito lo mismo, logra integrar este, su, la, la parte que él, ¿verdad? que él quiere ser como hombre. Y entonces, he gets the girl, ¿sabes? Consigue pues, a su damisela, bla, bla, bla. A, al final, es, el, el, eso me gusta, ¿sabes? Porque el, el director no trató de, de decirte, ok, no apuntes a lo más alto que puedas, trata de apuntar un poquito más bajito y si lo logras, muy bien. ¿Sabes? Te enseñó también que esta muchacha que te estaba tirando, que la que tú pensabas que era la buena de todo, también te puede dar un tirazo bien cabrón, de decirte, sorry, but you know, you're such a nice guy y volver a joderte como te jodieron todas las otras, ¿sabes? Que es un aspecto que también, este, me gustó mucho el, en la dirección de este guión
2: Y una, una Mira. antes de pasar hay ah, una parte que me recuerdo ahora que quería mencionar es cuando vemos cuando la máscara para bien o para mal le va sacando el, 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 a la, la confianza y le va, o sea, pinpointing el, 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 realmente cómo él es y debería ser según lo que está dentro de él, que es cuando él regresa al banco, y el tipo le dice, te he dicho que no estés tarde, no sé qué carajo, el jefe, y el y, y encojonado y con anger, el tipo le dice, cállate la boca, qué sé yo, qué carajo, que si tu papá quiere que le diga cómo estás corriendo este banco, y qué sé yo, qué carajo, y ahí tú ves el efecto que tiene la máscara, pero en verdad, entonces, es un efecto que tiene la máscara que estaba, anyway, dentro de él. Uh -huh. o sea, me parece interesante como eso va cambiando y shifting dentro de la persona, pero realmente eso estaba dentro de la persona ya, porque... Es como que la máscara, la, la máscara, más perdón, te, te no es que te saca el monstruo, pero quizás te saca algo que estaba dentro de ti, que hace relación a otras cosas de superhéroes que hemos visto ya, que, que obviamente se agarran más del, de lo del poder, pero por ejemplo un, eh, Venom, eh, otros otro super, superhéroes o cómics que juegan con ese aspecto de algo que está dentro de ti y ve, mediante esta variante sale. entiende entiendes? Y entonces, o en verdad ese es el, el efecto, o ese es el poder especial. O el, o el monstruo, lo que sea, pero, o eso es como dijo José, Jacob and Hyde, o en verdad eso está dentro de ti, eso eres tú, en verdad, que entonces decide salir por fin. So, no, me pareció es interesante cuando él entra al banco y se le caga en la, en la de esto al, al jefecito.
3: Exacto. Mira, yo creo que la, 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 la máscara, cuando yo fui viendo esta película ya más adulto, porque realmente cuando uno la ve, por lo menos si la viste cuando salió tú te ríes por la comedia directa, ¿sabes? por la comedia principal que está, la, la actuación y, lo, y, y, y los sketchs que pasan, que son muchos. Hay muchos sketch hasta de, de programas como estos de Saturday Night Live, que son sketch bien, bien rápidos, comedia bien rápida. Eh, pero ya cuando tú sigues mirando, eh, te, te vas dando cuenta que hay otras cosas que dan risa también, o que por lo menos se supone que den risa. Y la máscara sí. Es como, como decía José, al final... Realmente él trata de hacer una unión de las dos cosas, porque la máscara también ex, explota o, o, y Dios mío, las palabras de Domingo, hiperboliza. O sea, la, la, la máscara lo convierte en un hipérbole todo, porque tú no vas a, a, a brincar para de esos tiros, vas a sacarte una bocinita del bolsillo. O sea, ese tipo de comedia de Tom y Jerry, que lo, que lo vemos mucho en muñequitos, este, el sombrero, las la, la, la almas y todo lo demás. Pero realmente... La, la máscara lo, es la que le da la posibilidad de, de llevar eso a un extremo pero si te fijas que es lo que yo digo que uno ve ya más como adulto es porque este muchacho desde el principio de la película está peleando porque le hagan porque no lo cojan de pendejo, vamos a ver claro porque no solamente por la muchacha Cameron en días entra por, como parte de un, de un scam, ¿sabe? como parte de un robo eh, a este muchacho lo quieren le, le quieren pasarle por el rolo con, con el mecánico o sea esa escena a mí me encantó cuando él dice, pero si yo vine por un cambio de aceite, o sea, y el tipo dice, pues por lo menos nosotros lo descubrimos, ¿entiendes? Entonces cuando... Pero es que
2: aquí no, no, no dice en precio, dice,
3: Exacto, pero va, no. Pero lo, va a ver. pero lo va a decir. Entonces, eh, cuando se pone la máscara, que va al taller a buscar su carro, que ese se está fuerte, porque cuando vemos cómo él dejó a los del taller, yo vi un mofle por ahí, bien encajado, ¿entiendes? O sea es eh, 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 eh bien fuerte pero es porque este muchacho quiere que le hagan caso ¿entiendes? quiere, que, quiere que, la, que la gente, le haga, lo mismo con, le, con la vecina con la vieja que no lo deje en paz cuando entonces él se va a desquitar que esa escena está súper brutal también lo mismo con el mismo policía eh, cuando ya la máscara cambia al antagonista que se me, se, me, se me pasa el nombre del actor ahora mismo, lo he visto un montón de veces pero anyway cuando Dorian, pasa la... el personaje es Dorian el personaje Dorian, que la máscara entonces saca eh, o hiperboliza lo que Dorian quiere hacer, que es dominar, porque él siempre ha querido desde el principio dominar al, al dueño del, de, de toda la cuestión que estaba allí. Eh, pero vuelvo, yo eh, una de las cosas que yo veo como adulto es wow, no es tanto Cameron Díaz por la otra que después lo traiciona, que le quedó bien mal el For the Watch de hecho. O sea, es que este Chamaco lo que quiere es que no lo cojan de pendejo, porque el Chamaco todo el mundo lo coge de pendejo, hasta el amigo. El amigo lo deja fuera del pari al principio y se va con las dos muchachas y se olvida de él. O sea, que, que, que me gustó mucho también esa, que, que pusieran un carácter, un personaje que es como el amigo, que siempre te busca para salir, pero realmente él busca para lo de él, no, no te busca a ti. Pero él lo que quiere que le hagan caso, dime.
4: Perdona rápido que te interrumpa, discúlpame. No hay un paralelo entre Dorian y Jim Carrey, ¿sabes? Dentro de su misma jerarquía, Dorian también era un underdog, ¿sabes? Porque él también estaba en la cadena más abajo, ¿sabes? Y él también, lo digo en el sentido de que, ¿sabes? Al fin, Dorian también quería la máscara, ¿sabes? Porque también sacaba, ¿verdad? Le daba un poco más de poder, al igual que Jim Carrey también la quería. No la querían para los mismos propósitos, Sí. Pero sí era para conseguir algo más arriba de, ¿sabes? Que podemos decir que hay un paralelo entre los dos. Aunque podríamos decir que Dorian sí tiene un poco más de confianza en sí mismo para llegar a las cosas que quiere, todavía necesita de esa ayuda extra, sí, de ese empujón. Sí, sí porque Mira también yo,
2: es un personaje que no quiere que le pasen por encima del rol, que, que abusen de él y lo cojan de pendejo como el jefe, sí. o los demás. So, sí, de cuando le, cuando
4: sí, le pusieron sí. la cosita en la boca, ¿sabes? El play de golf. De, de, de golf sí, ¿sabes? Esas escenas son de escenas de
2: películas de mafiosos. Sí, claro, que tú sí, ves un contraste suerte. entre todos los Saturday Morning Cartoons. Uh -huh. Pero entonces ves estas partes darks, como los chistes como lo del mofle, las escenas uh -huh. del mafioso que le juega el, el golf en, en la boca. Y eso, eso de pequeño yo me recuerdo y decía, coño, esto. No es que me, me tengo miedo de estar cagado, pero es como que un poquito dark dentro sí. de o sea, esto que es para, tú sabes, para la familia.
3: Mira, yo lo tenía apuntado más abajo aquí, pero lo voy a decir ahora porque con lo que dijo José, eh, al fin y al cabo, es como yo cuando la terminé de ver, yo dije, guau, wow, esto es una película del bien y el mal, como toda película de superhéroes, o sea, porque Dorian, que sí tenía sus ambiciones, pero era para el mal, es lo que él quería hacer, hacía daño. Este, ¿verdad? Y nos estamos poniendo muy filosófico con una película que es una comedia, pero na nada, para hacer este podcast. Este este eh, eh, Jim Carrey eh, Ipkiss, Stanley Ipkiss que es el nombre del personaje que está, está muy interesante el nombre también eh, lo quiere para bien, él no quiere hacerle daño a nadie él, quiere, él, él, él lo quiere para bien de hecho cuando lo vemos hasta en la escena que decía Fico, ah pues está bien, pues dale pues coge las dos taquillas tú, no tranquila tranquila, coge las dos taquillas tú y yo por acá como que ¿qué taquillas tú? dámelas acá entonces ¿entiendes? pero eh, es la inocencia versus la maldad en, en eso y en eso el hecho de que la máscara se, le, 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 le den como cierto twist hacia lo que es Loki, ahora cuando la uno la revisita dice como que mmm, tiene como un poco de sentido esta cuestión, ¿entiendes? Eh, el, el asunto de que, de que la máscara saque esas inhibiciones y, y esos mischiefs también que tú puedas hacer so, no sé hermano, me fui en un viaje ahí sorry, hablé un montón le no he dejado hablar a Luis, que fue el que escogió la película, a José Fico, si quieres decir algo también tengo dos notas más aquí, pero...
2: Yo, antes de que Luis vaya, quería recordarme de que mencionaste policía y a mí me encanta el policía el capitán. Y me encanta el partner, son unos anormales. <ríe> me gustó sí. esa relación, me recordó mucho a los, al capitán y al anormal de Police Academy, un poquito. Me recordó ese estilo, de ese tipo, tipo de comedia, la pero pro, me
3: encanta... El y el Captain Harris. Hey, ah, mano, y me,
2: Sí, mano, y me gustó el chiste cuando se están está sacando las la armas del bolsillo cuando le saca la foto de la esposa firmada, sí. que dice, cómico, a mí se me olvidaba si yo empecé a reír. Yo no sé qué le dice. Él le dice, ay, yo pensé que tú tenías un poco de sentido humor, because you married her. O so sea, que los chistes en verdad son. Pasa porque están tan gufiados, como que me reí de yo, yo te voy a decir la
3: verdad, antes de que, antes que Luis vaya a decir ahí lo que tiene apuntado. Volvemos a lo mismo. Y no, no quiero pasar revistas por la, la película del presente porque es injusto. Pero. Hay muchos chistes de estos que yo con 14 años no entendía. Te pasaban o sea, por encima, de... sí, por eso. Exacto, tú te, tú te, tú te enfocabas en lo otro, en lo, que, en lo que daba risa ahora, qué sé yo. Pero ahora mirándola, yo como que el tipo le sacó una foto de la mujer de. de, cuando, de... Le, cuando le pegan el tiro,
2: antes de Luis, pero es que. En verdad que está pendejos, pero yo me reí. se me decía, en verdad que eso está demasiado estúpido, mano. En verdad yo, pero es que a mí me hace reír eso. Cuando hace que le disparan de vaquero y le. Ah, ah, sí, y amigos sí, sí. y le en las manos sí, y
1: empieza
2: me. Me con la bolsa de entonces en la cara y, ¿sí? y se vira y, y hace uh, uh, como si tuviese pulmonía uh, uh,
3: tuberculosis y se mira de nuevo uh, o sea eso está bien estúpido pero a mí me, me, me hace reír eso. eso me, eso me, me recuerda o oh, tiene que estar atado a películas de este tipo de western o sea con ese dramatismo y, y y te te dejo abrir ahora cuando diga esto, pero esa escena del Oscar, esa escena del Oscar, yo la vi hasta como una crítica, sabe Como que hasta por eso le dieron un, un Oscar, por eso la academia le dio un Oscar y él tipo sale ahí hablando como que You really love me, que lo ponía mucho en la canción también, era como un sketch en la canción también. By the way,
4: él no ha salido, es, ¿sabes? Esto de él en otras películas, yo creo que en, no sé si fue en Bruce Almighty Mighty, él también termina en un Ali. Sí, ah, es, o sea, como entreteniendo a. No sé, yo creo que fue un, a unos mexicanos. La estaban dando aquí, yo creo.
2: Sí, la estaban dando ahorita en televisión y estaba en esa área del Ali. Y decía, oye, eso es lo mismo que en The mask Y es verdad lo que tú dices, eso mismo que dice Lo vi hoy, ahorita en el Ali con los mexicanos cuando están molestando al, al deambulante Y decía, diablo, eso es la misma escena que él hace payback después cuando tiene los poderes. exactamente que tú, tú
4: puedes ver mucho, o sea, tú puedes ver mucho de la carrera de Jim Carrey en esta película, ¿sabes? De, de lo que entonces muchos de los otros directores que lo que lo buscaron, específicamente por, ¿sabe? para que hiciera ciertas cosas en las que ellos saben que él es que súper bueno. Digo, separando muchos de los otros papeles serios que él ha hecho, que, ¿sabe? que les han quedado fenomenales. Gracias, déjenme gracias, aprovechar, me déjenme aprovechar para decir esto aquí. Es que eso es porque... en el legado. ¿eh? No, pero quiero sacar un momento oye, para decir oye, oye, eso, oye. porque la gente no se va a saber. ¿sabe? Tenemos a este tipo que hizo esta película, ¿sabes? Pero después se va y hace este Sunshine of the Spotless uh, yeah. Mind. Eh, o, de, o después hizo Truman Show, Truman de Show aquí. ¿sabe? Bueno, las dos aquí ya. Es o, tercera, o, de o The Majestic, que es la otra que se llama? The Majestic, muy buena. ¿Sabes? Así que, ¿sabes? Para que no hayan dudas, ¿sabes? Jim Carrey es un, es un actor de tres pares de cojones vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar
3: Luis, gritamos por eso por los tres pares de cojones también <ríe> Luis dime, veo que tienes el sobre tienes tu vasito de whisky, yo no tengo el mío todavía, pero eventualmente lo voy a buscar háblame Luis, vi unas notas en tu sobre, quiero que me hables también para poder seguir conversando con, con, con lo que tú traigas a la mesa a ver, cuéntame
0: Obey, Marian... Oh no, estas son las notas de, de, de Daily, perdón.
3: <ríe> Míralo al revés. <ríe> ya.
0: Eh, no, eh, ya como estamos terminando con los superhéroes, yo tenía aquí mi, mi lista, mi power ranking de, de, los, de nuestros superhéroes. Hay que hacerlo, sí. hay, Pero, hay que hacerlo. Es que
3: viene en el chat, esta, eh, a los que no saben tenemos un chat, te iba a decir, Luis, acuérdate que vienen los power rankings ahora. Deja déjame a hacer todo de. lo que Ustedes
0: terminaban en los últimos turnos.
3: Ok, 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 ok.
0: Así Dímelo. que tras nada, estoy viéndolo desde la perspectiva moderna a, a todos nuestros superhéroes escogidos. Eh, de abajo para arriba, por supuesto. El sexto lugar está de Mask. Porque pues va, ya sabemos que está medio misógino. Y además se quitó. Se quitó, se quitó en verdad, él no quiso no seguir, así que sabes, por la corta duración de, de, de su super heroísmo, pues, pues, pues está en último lugar. Eh, después está... Ah, diablo, no, mentira.
4: No, no olvidemos, no olvidemos, y perdona que te interrumpa, que Kikas, sabes él quería quitarse ya después que consiguió The Girl, sabe Que si no fuera porque...
2: Es lo mismo que Jim Carrey, ¿sabes? Eh, la
4: ¿sabes? La, ¿Sabes? Básicamente tenía las mismas motivaciones. Él, lo que él hizo al final fue entonces porque... Ya antes se me olvidó el nombre de la nena, mano. Hit Girl. Entonces apeló a sus, a verdad, a sus emociones y ayúdame, sabe Como que BMN, ¿sabes? You have to do this. Pero si no, el tipo se quitaba porque ya él había conseguido lo que él quería.
0: Estoy de acuerdo, pero no tenía una máscara. Exacto. El coño que
3: bruto. Bueno,
4: ¿verdad? sí no, tenía una máscara, que, pero no eh, era ese, la misma y máscara. Y yo antes que, que él, nos vayamos
3: yo, en una discusión que no es para este podcast, Kit Kass sí quería ser superhéroe. Bueno, Sal, pero yo creo que pues, quizás, Sí, Eso sí. Yo creo ¿tali? que sabía Kit Bueno, se había él quería ya. ser un héroe. No. Pero no estamos cuestionando Tus Power Rankings Son tus Power Rankings Así claro, que son malos no, ahora no, no, no. Exacto,
4: exacto, exacto
3: Yo creo que honestamente Kika se quitó De ser un
2: superhéroe Cuando recibió la primera puñada Yo creo que se quitó Yo ahí
3: Se debía haber empezado a quitar Luis ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Que lo habías leído mal? No, 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 no no
0: no Es que, es que Fueron evolucionando Mientras y, y en verdad después los últimos que pensé ni lo escribí. Ok, Se, ok. Que era el último. Entonces, okay. eh, después está Kikas, por la misma línea que hablamos. Mm -hmm. Después está David Dunn. Porque pues yo todavía no supe o, sea, o sea, él tampoco tiene tanto poder Y aunque, o sea, él siguió Y él, él siguió su trayectoria
3: hasta Hablamos claro. de, no de Unbreakable No superas el Chico
0: no, no No voy a repetir porque Se la spoileé si alguien no había visto La película posterior Así que no voy a repetir lo que le pasa Pero David Dunn conmigo Pues mano, por lo menos o sea, Si estamos en Unbreakable solamente Pues está ahí en cuarto lugar eh, en tercer lugar está Hellboy, porque Hellboy está bien engufiado también y él va para adelante. En segundo lugar está Hit Girl de Kickas porque ella es un lugar aparte, ¿sabes? Ah, okay, que lo es lo estrella sea, Hitgirl es la estrella de esa película. Eh, y en primer lugar, por supuesto, I'm Batman. No hay que decir más nada. Eso es lo que hay. Eh, yo yo para... creo que... El... Espérate
4: un momento, espérate tu momento. Este ranking lo estamos haciendo, ¿sabes? Por más gufiado, el más que te guste, o es por el poder que cada uno tiene. ¿Sabes? Si se fueran oh, a ver, vamos a decir oh, mano a mano. Oh, oh,
0: oh, ah, o oh, ya es. Lo, lo quieres poner a pelear.
4: Pues claro, claro. claro. o sea, yo oh, estoy pensando oh. yo acá, ¿cuál es el más poderoso de ellos?
3: Ah, eh. Ah, no, pero, pero no, no, es, es, es el Power bueno, Ranking. Bueno, espera, para, para,
4: Estamos diciendo Power Ranking. Power Ranking. No, no, la no, palabra no, no, lo dice el todo. Power
3: ranking es el pues nombre del, del, del como en NBA, que se hacen power ranking de NBA toda la semana. El power ranking es como el catálogo de los superhéroes. Según a él le gustó la película. Okay. El superhéroe es que después, la película.
2: Después de pasarla y analizarla por ejemplo. Este y solamente okay.
3: la película, porque por ejemplo, eh, si vamos a ver, no, no es. Digo, aquí me estoy metiendo en el criterio de Luis, pero no sé, tampoco puede ser no Batman, porque Batman en el comic tal, no, 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 eso. No, 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 es aquí, Lo que The hace el Power Rangers es que la
4: gente que se quiere hacer a los Dark el o sea, el
0: Así o sea, que pues.
2: <risa> Exacto, sí, hubiese incluido la percepción de The Dark Knight versus, hubiese bajado <risa> The Dark Knight <risa>
0: Exacto. <risa> Muy bien. Y ahí bajaba quizás, y, y Hitler le ganaba porque ella tiene mm. nueve años o once y quiere partículos el resto de su vida. So, ¿Sabes qué, qué superhéroe te da más, te va a dar más por más tiempo, ¿eh, José? ¿Viste quién es más power? ¿La nena de 11 años o, o quien tú quieras?
3: La nena de 11 años de, que, de quien no era la película, porque realmente era de Kikas, pero terminó, terminó robándose el show. Mira, este. Espera, Luis, de
0: ¿qué que una mención honorífica para el perro de Dimas, porque en verdad que lo explotaron. Eh, eh, sabes, pues, él,
2: él fue un héroe también en su manera. Fue leal, fue leal, fue un duro, Milo.
4: Bueno, es, es, yes. él fue un héroe, ¿sabes? Yes. él Sin él no hubiese salido bueno, de la cárcel bueno. y sin él no recuperaba la máscara.
2: Bueno, y la secuela no tuvo que ver con el perro. ¿No fue del perro la secuela? ¿O sí, del pero... bebé? ¿O un bebé?
0: No, yo no... Eso no. no sí, pero. Sí que no, no cuenta.
2: Oye, y para. Yo estoy brincando para el legado, pero hay que hablar de una película con tanto profit, mano, como es Hollywood, que nunca hubiesen hecho una secuela con el mismo Jim Carrey o lo que sea y que se hayan tardado anyway, tanto tiempo en hacer una secuela de algo con quien sea. Que yo creo que fue con Jamie Kennedy, ¿verdad, Luis? Si no mal, si no mal recuerdo, The Son of the Mask, una estupidez así. Ah, ah no, no, creo que sí. Y que, y que Jim Carrey haya dicho que no. Porque esa gente tiene que haberle hecho tit 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 el camión de dinero en, 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 ahí en la entrada de la casa. Eh, en con ese
3: profit que sacaron de, de es ese... lo que
2: te digo y que quizás él haya dicho no, no voy no, no o, sea, y, o el estudio mismo haya dicho que no, o sea me parece interesante mano, especialmente siendo pues que, que
0: Ace Ventura 2 no fue mejor que la primera así que él decidió que no iba a ser un sequel
2: mano pero es que ver ese profit no es ni lo mismo del Ace Ventura eso es una cosa ridícula no sé, pero nada eh, continuamos
3: eh, profesor bueno, no. Luis, ¿tienes algo más ahí que me quieras decir antes de pasar a lo próximo? Eh, eh, no, en general no,
0: quiero darle las gracias a todos por, por estar aquí y apoyar mi selección
3: Seguro que sí Tengo que decir, la música manos, me encantó y, eh, Sobre todo esa escena en el, como sabes del zoológico eh, el Cuban Pit todo este, la vestimenta el ornamento los policías, la policía es rubia, obviamente, que se pone a bailar la escenografía, mano, o sea la escenografía, todo lo que hacen ahí, me gustó, me gustó mucho también, o sea, esa, esa el es... Tren. Ese aspecto, tren, ¿Ah? tren, el tren, te el, tren. Sí, sí, el tren, o sea, es es una parte de la película que tú dices, ok, pero van a ponerse a cantar ahora, pero te mantiene, te mantiene la película, y, y, y es parte yo creo que también de este tipo de comedia, una Así película que, que,
2: que, que en los 90, Alexis para, para añadirlo, es una película que también tiene que haber ayudado y, y de seguro ayudó a la, al género de la, de, la, de la música swing, porque la película tiene mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho estilo swing, especialmente en esas canciones y en, en el soundtrack completo. So. Esta época del swing con la gente vistiendo, no sé, tú sí. sabes, con los sus de mafia de la época, tú sabes, de, de, de esta época, tiene que haber ayudado también a ese, a ese boom de la música swing y a. Y esas películas también son...
3: Definitivo, definitivo. Y yo, yo quiero pensar, o sea, este, esta película, como un par de años después salió la canción esa que pegó un montón de Mambo Number no. 5, ¿te acuerdas? Tenía como este mismo grupo... Sí. Este mismo bueno, el mismo grupo que sale, los de
2: Hari. Oh, ajá, ajá. Ese grupo estaba pegado a los 90. Ah, y, ¿Cómo se llama y... ese grupo, Luis? ¿Te recuerdas? Swing, swing, para, 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 swing,
0: come Exacto
2: Eso son K7, pero yo Pero ese tipo de música,
3: exacto, que tenía un poco de swing. Sí, no, y, y o sea, el, el, el incluir, la inclusión de la música en la película eh, estuvo bastante buena, incluso la, 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 cuando Cameron Díaz está cantando en, en el cabaret de este, en el cabana, no sé, ¿cómo se llama? Sí, para recordar a Satín. En, ah, en exacto, exactamente. Yeah. Exacto, tiene como ese mismo toquecito. Bueno, eh, quiero continuar. No sé si José tiene algo más. Si no, voy a continuar. Mano, porque...
4: yo, quiero, yo quiero hacerles una pregunta. Dime, yo quiero hacerles me voy a una pregunta. Ustedes todavía, o sea, ¿no era algo bien particular de este, de este año y años anteriores? ¿Saben estas risas malvadas de los villanos? O sea, ¿Qué ustedes opinan de las risas malvadas de los villanos? Ustedes de verdad piensan que los villanos se ríen. Porque yo, yo, yo nunca he tenido un villano en mi cabeza riéndose de algo, mano, no sé. Yo lo digo, ¿verdad? Como, como un amante de la literatura. Yo nunca vi leía a un villano y después dije, ya, este cabrón se tiene que estar riendo ahora mismo así, <risa> o algo. Porque aquí, no, ¿sabes? No, no en esta verdad. película pasó pasó muy sí, con a Dorian, ver Dorian, con Dorian, es, con Dorian y, y con el otro cosas, exacto ¿Sabe? Pero, que, pero que esto ha pasado en muchas películas desde de ese año y años anteriores y todavía, ¿sabe? y yo encuentro esa risa, un cliché bien cabrón mano eso
2: viene de, 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 de películas viejas mano de vaqueros y cosas estúpidas así Sí. pero sí eso siempre yo como que tengo por eso a mí me gusta mucho las de películas de Austin Powers porque se burlan y se relajan eso exacto. Doctor Evil, todas esas cosas estúpidas Es
0: que tú tienes suficiente mal en tu corazón exacto hay cosas malas que te hacen feliz así
2: <risa> <risa> como los freaking, freaking sharks with lasers
3: <risa> Mira,
4: entonces sí, es, todos, ustedes están de acuerdo ah, con la risa maníaca, cada uno diga ah, así. Yo pienso, que es parte, yo,
3: yo pienso que es parte de la película, yo pienso que es parte de la película y de la actuación, de, de, de cómo se vende el malo en, en ese sentido. Digo, y depende de la película. Yo, yo, otro, papel, yo, estoy, haciendo,
4: yo estoy haciendo o sea, la pregunta, ¿sabe? Overall, ¿sabe? En, ¿sabe? Como villano, ¿sabes? Los villanos tienen... ¿sabe? ¿Tú ves un villano riéndose así? Yo nunca vi a Daniel Day-Lewis riéndose así en una película como villano díganme ustedes, y él era un villano bien convincente en la última película que escogimos de él aquí
2: yo creo que yo lo veo pasar en viejas, pero hoy día ya esto it doesn't roll el único que se puede reír maybe es el joker sí, porque es un joker payaso con la risa pero el otro día yo estaba viendo que by the way, está eh súper nostálgico la serie de he y Mark Hamill riéndose como Skeletor. Pues de esa Exacto, época, de la época no. de cuando era más chiquito, pues lo acepto, tú sabes. Pero hoy día, en una película dramática de villanos de la vida real, es como que. O sea, no. lo que tú dices, es como que. It doesn't roll ya, es como que demasiado cringe. Por eso, cuando vi a Dorian que se pone la máscara, y hace. Oh, 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 y se mira, mira a los panas a, a ver si se está riendo. Oh, 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 Yo decía que esto parece una burla, una sátira. So, sí. Es como medio weird. Y es claro. también
3: bien expresivo una, una buena pregunta que te puedo hacer ahí Para traer la asignación la semana que viene Es cómo tú logras expresar eso en un cómic Porque esto es un cómic Cómo tú logras expresar que la risa es diferente En un cómic, ¿entiendes? Y a lo mejor eso bueno, lo llevas es, en la película
4: No sé, porque la realidad es que, por ejemplo, en el cómic Ya tú sabes quién es el villano o sea, sí, Pero que tú, te lo,
3: que tú te lo puedas Que tú te puedas imaginar esa porque ya No quiero salirme mucho del tema Porque nos falta todavía dos puntos Pero si tú lees ja, 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 ja", En un cómic lo vas a leer con la misma voz en tu interior que leíste el jajaja del héroe probablemente, entonces ahí tiene que haber una cuando vas a hacerlo en una película, tiene que haber una distinción, ¿entiendes? Yo siempre he dicho que esa es la gran magia del cine, porque en un libro se lo leí de una forma, yo lo leí de otra pero todo el mundo tiene la risa de Saruman cuando está ganándole a Gandalf en la mente porque es la misma risa, es el mismo actor en la misma película, perdonen que haga pero está distinto igual, ¿no? ¿Ah? cada cual la puede interpretar distinto claro pero, la escucha, pero la escucha de la misma manera la interpreta diferente pero la escucha que no es lo mismo bueno para pues
2: entonces lo que dice José es que los bullies en la vida real
4: no te bullean y te hacen
3: <risa> ah claro exacto 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 <risa> pero que... sí
4: sabes podemos Ok, ok, para volver al tema de los cómics podemos decir está cabrón porque nos fuimos para los cómics Un corte podemos de decir entonces sí <risa> <cabrón>? que entonces <risa> Cuando las películas nos dan esa referencia auditiva, cuando entonces estamos leyendo un cómic. Entonces, las películas viejas nos hacen sentarnos y ver que este tipo en el cómic se está riendo jajaja. Ja, ja, y quizás pues te de, ok, te me, tú estás caminando por la carretera, Alexis, te metió la pata y jajaja, ja, 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 te
3: caíste o te tumbé. Yo creo que es parte de la expresión, o sea, y es algo que se ha ido quitando poco a poco. Pero es un muy buen punto. Es un muy buen punto también. Este, wow, tremendo punto. Podemos sacar un podcast de esos también aparte. Eh, quiero hablar ahora y quiero comenzar con Luis que me hable del legado de esta película desde su estreno en el 94 hasta hacia el futuro sobre todo. Ahora cumple 30 años en, hace, dentro de tres años. Luis, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves mejorando? ¿La ves empeorando? ¿La ves perdiéndose? Cuéntame.
0: Pues... pues... Gracias por, por preguntar. Excelen, excelente pregunta. Eh, <risa> pues, ¿qué te digo? Yo pienso en verdad que quizás el legado no, o sea, de, de las películas que nosotros hablamos aquí, pues el legado, o sea, no, no, es el más, no sé, no sé cuál es la palabra que lo describe. No, es el, no, no sé. Eh, Dimas que existe y nosotros que la vimos cuando éramos adolescentes la recordamos con nostalgia, como José ahorita pero pues Dimas que es una película que aparte de sonar le importa mucho probablemente, en verdad fue una película bien importante para Cabby, como Fico ha dicho, o sea, que, que en ese año la partió y de ahí para abajo 200 millones por película. Eh, pero pues por lo demás, nadie piensa en Dimas, nadie, va, nadie busca Dimas. No es un cult classic como otras tantas que hemos hablado tampoco. So, yo no sé qué decirte del legado de Dimas. Dimas va a estar ahí por Jim Carrey y, y, y en verdad él tiene tantas que ustedes mencionaron todos también que en verdad está, está, está difícil para Dimas, honestamente. Yo creo que ese es mi veredicto final, está difícil para Dimas ...en su legado. Pero para eso hacemos este episodio... ...para que esté grabado ahí... ...en claro. la lista de Anchor.fm... ...y... ...la gente lo pueda encontrar por siempre.
3: Muy bien, muy bien. José, háblame. Dime, eh, legado, ¿cómo la ves hacia el futuro?
4: Bueno, dentro de la subjetividad de mi experiencia... Pues yo les podría decir que no le veo muy bien, pero volvemos. ¿sabes? Es que todos estamos hablando desde, desde, desde aquí, desde este micrófono, de esta silla, de esta computadora. este, Pero vamos, ¿sabes? vamos a decir que nosotros estamos explorando la carrera de Jim Carrey, que no es una pequeña. Pues yo tengo que decir que hay mucha gente que va a ir atrás ¿sabes? y va a encontrarse con esta película. O sea, que por esa parte... O sea, no, no sabría decir ¿sabes? si me voy para un lado o me voy para el otro con seguridad, no, no, no puedo hacer una afirmación clara de, de cuál es ¿sabes? De, de hacia dónde se dirige ¿sabes? porque la realidad es que Jim Carrey en estos momentos siempre ha sido una figura que se ha hablado un montón mano, ¿sabes? entonces yo siempre veo la posibilidad de que cuando, de, cuando, de que cuando tú estás explorando la carrera de un artista, tú quieras explorar todos sus trabajos ¿sabes? Yo, y, y yo entiendo que, ¿sabes? Si, si este podcast lo están escuchando otros cinéfilos como nosotros, esto siempre va a ocurrir, esto siempre se va a dar, ¿sabes? La conversación de que tú has visto tal película, ¿sabes? Porque siempre va a salir, Jim Carrey siempre va a salir en alguna conversación. Todavía yo tengo panas que no son ustedes, otros panas que me hablan de películas de Jim Carrey, específicamente las dos que mencionamos, de Truman Show este, y Sunshine of the, the Spotless Mind. Y ellos han buscado su carrera poco a poco y han visto todas sus películas así que por esa parte yo quiero decir que no ahora por la parte mía personal pues yo te diría que hermano, pues, sabes que está peligrando porque por ejemplo yo no creo que yo saque tiempo otra vez para yo sentarme y ver esta película sabes porque ah, de hecho me la disfruto tanto que de verdad la quiero ver 50 veces
3: por esa parte pues te digo no sir ok Mira, eh, si Fico olvida. yo quisiera hablar ahora y que Fico entonces cerrada con lo del legado este, yo tengo sentimientos encontrados con, 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 con lo que ustedes han dicho yo puedo entenderlo y ciertamente eh, yo no sé si este término se aplica a, a, al mundo del cine en el mundo del, de los videojuegos existe lo que se llama el replay value o sea, tú volverlo a ver, volverlo a jugar y el replay value de esta película realmente pues es como dice José quizás yo no me siente a verla otra vez eh, ya yo me sé las cosas que pasan eh, no, no, no es como otro tipo de películas Que uno dice, no, la voy a ver otra vez Porque me gustó tanto Y en esa parte quizás el legado se ve un poco afectado Porque si yo, que la consumí tanto Que vamos No lo digo por mal Ni porque se, la gente piensa que estoy diciéndolo por mal yo, yo fui esa generación que pagó esa taquilla En el cine porque, porque siempre esa edad de los 15 a los 20 Es la edad de ir de, de, de jangueos en el cine ¿Entiendes? o sea que de esos millones hay por lo menos 25 o 20 pesos míos, sin contar lo que se gastó en, 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 en la comida eh, pero sinceramente pues es como, es como te digo eh, ya para, re, para volver a remirarla y eso soy yo, pues quizás esto es difícil ahora voy a la parte de, como dice José si usted entra ahora mismo y yo acabo de hacer la asignación ahora mismo y se lo prometo que lo hice ahora para estar seguro si usted entra ahora mismo a la ficha de Jim Carrey en IMDb, por ejemplo, la película que sale de The Mask, si yo cojo a una persona que no sepa quién es Jim Carrey y la traigo a este podcast, con toda probabilidad, bueno, ahora mismo no porque estamos bias, pero si no hubiésemos hablado de Jim Carrey hoy, la mayoría de nosotros o casi o todos le íbamos a decir el que hizo The Mask, que hizo Ace Ventura, son las dos películas que van a perseguir a Jim Carrey y son muy buenas películas, para siempre, aún con los con los peliculones que él ha hecho, porque a mí Truman Show es una película que yo puedo ver 70 veces y yo pienso que es una de sus mejores actuaciones eh, y, y no solamente eso, y voy a coger un minuto más aquí ayuda a lo que decía José para mí Jim Carrey es uno de los mejores actores ahora mismo y, 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 y me molesta porque mucha gente no lo saca de la comedia y el tipo ha demostrado con creces que domina el drama la comedia, la tragedia básicamente, cuando tú tienes un actor que, que logra hacer eso porque el que me diga a mí que vio Truman Show y solamente se rió pues tiene que, tiene que, que buscar y, y estudiar sus emociones o sea eh, y otro, un montón de otras películas que él ha he hecho o sea un tipo que nos hizo Dun Dunbar, que nos hizo Ace Ventura pero nos hace un Truman Show, un Man of the Moon un montón de otras películas y en todas ellas, el papel excede por mucho. O sea, que es un gran actor. Y que te digan, él es de Mask. ¿Te acuerdas de The Mask? Pues yo creo que el legado ahí se puede... Se puede voy a hacer una palabra aquí, que se que me van a, re, a relajar aquí en el video, pero se puede agarrar de ahí ese legado para saber que no, no, no va a morir. Y voy a, no quiero sonar fatalista y con esto termino. Este señor tiene 60 años ya, yo creo, casi. Está para los 60 ya. O sea, este señor dentro de tres décadas, pues obviamente probablemente no lo tengamos con nosotros pero ahí va a estar la película ¿entiende? y, y yo le voy a dar esta asignación a Fico que es, el que, es el, el que brea con números ¿cuál será la película más gross? o sea, más que más generó ganancia, grossing de Jim Carrey, yo pienso que es esta o sea, en términos no cuánto, es en términos de cuánto costó y cuánto me dejó ¿entiendes? ese, ese por ciento de ganancia eh rentabilidad rentabilidad, gracias profesor de humanidad y de hablando inglés, mala mía, perdónenme. No, 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 rentabilidad eh, así que en esa parte para mí, el legado en ese mundo eh, está seguro está seguro y está muy pero muy encima este Figo, háblame tú no sé si... si bueno, no sé ni por qué camino te vas a ir, dale. No, no, yo... Pero no quise hablar primero por si me vas a madrugar algo, porque en todos los podcasts me madrugaba algo. Mira,
2: Luis se hizo de más ahí. Tomar un screenshot, please, gracias. Ya lo tenemos, muy bien. Uh, de madera y todo, ¿verdad? Exacto. Um, este... Mano, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han mencionado. Yo solamente diría que en cuestión del legado, eh, lo que mencioné que es bien interesante de que nunca se hizo nada para una película con tanto profit, con esta estrella subiendo, um, con dos, estas dos estrellas subiendo, porque Cameron Díaz después de ahí o sea, se convirtió mira, en una de las actrices mejores pagadas en la historia del cine. Uh, que nunca hayan hecho nada y que después de tantos años lo que vinieran a hacer fuera de zonas más, con nadie envueltos, con otras personas que de seguro no tuvieron nada que ver con la primera película y que no le fue muy bien, porque en verdad nadie sabe ni de esa película. Eh, es bien interesante, pero eso es tema para otro día. Yo creo que en, en, en parte de The Mask, esta película definitivamente tiene que haber ayudado al cómic, porque ese cómic, yo nunca supe nada de esto cuando yo crecí, so, ese cómic tiene, tiene que ser bastante oscuro, obscure, como, como, eh, como, como que no mucha gente lo conoce, eh, incluso peor diría yo que Hellboy para ese entonces, para, el 1990, o sea, para, para esa época. Este, Hellboy hasta tiene que haber sido más conocido en esa época por, lo, por los fans de los cómics so, yo creo que esta película ayudó a, 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 a la franquicia en el aspecto del cómic después en el cine no se hizo nada en televisión tampoco se hizo nada se quedó en el, los cómics so, eso, eso lo, o sea, se puede discutir es, es bien interesante pero definitivamente esta película siempre va a estar atada como dijo Alexis a la, a la carrera de Jim Carrey Um, o sea, yo todavía no entiendo es, es, es increíble, estaría interesante buscar quién más ha hecho algo así, porque tú ser un desconocido y empezar en el 94 con una Ace Ventura, seguirle, o sea, esto, esto, esto está cabrón en enero, saliendo de, de diciembre, en enero empieza el año enero febrero le das con isventura cuando tú eres un desconocido y nadie o sea, tú no, nadie te conoce después le sigues en verano con Damask que hasta subió en la radio y todo la la canción uh -huh. y después terminas el año en diciembre con Dom Dumb and Domer eso es un año de tres pares el no mismo sabía. año en el wow. 94 eso la es benzina, un, eso, eso está ridículo esas tres películas número uno en el mismo año o sea hay, hay actores y actrices y directores y gente de Hollywood que sueña con pegar una película alguna vez de su carrera y este tipo del saque que seguro para bien o para mal tuvo que haberlo jodido. Y, y o sea, Para bingo, bien o para mal. Todo eso que todo, todo o ¿Sabes? Tanto éxito. O sea, imagínate pegar una cosa y ya tener tanta atención y que te caiga todo encima de la fama. Pero tres palos el mismo año. Chamaquito. Eso, eso, eso es tremendo achievement, hermano. Y, eh, y con ese tipo
3: de comedia también. Sí, sabes, con ese
2: tipo de comedia y. y y Jim Carrey se ha convertido, como dijo José un, y Alexis, en un tremendo actor que no tiene nada que, que demostrar ya porque eh, eh, siguió la misma línea que muchos actores que son de los mejores en la historia de irse al drama porque neces, necesitan la, la, buscar eh, demostrar que pueden hacer todo, uh -huh. eh, similar a Robin Williams que en paz casi que era un duro mano y, y también se fue a, a hacer el drama y también la sacó el paquete. O sea, Google Hunting, etcétera, etcétera, tú sabes. Estaba dando el tipo que hizo Mrs. Doubtfire. O sea, o sea estaba tipo, viendo loco. Y el tipo, y es tremenda película, y el tipo te puede tirar un, tú sabes, un... un ¿Cómo se llama? Este, esa misma, Google Hunting, la película con Nolan, Insomnia. Te puede tirar que a mí siempre tremenda tremendo, tremendo me me sueño, papel picture
4: picture perfect what esa, may esa, come no, eh,
2: la, de, la de la revelación la de la de la, la foto esa la, de, la de que revelaba la foto perf ese, ese performance está cabrón y ha hecho más otras más oscuras también a Wignies con tremendas robert de niro tremendas carreras la mano. y hizo lo mismo estás hablando que te tiras estas, estas payasadas pero después te tira the truman show te tira Man on the Moon, que lo nominaron a, Ganó el Golden Glove, yo creo. que no, o sea, Para mí siempre fue un robo, que no, no lo hayan nominado al Oscar mínimo, por lo menos, aunque no hubiese ganado. Um, después te tira un, The Majestic, después te tira eh, Eternal Sunshine of the Spoiler Mind, que siempre está ahí arriba con las mejores películas de, de los listados de, de favoritos de, de, de todos los tiempos. o sea, o sea Sí, él, él ha tenido sus altas y bajas off y on screen, y ha tenido sus palos y ha tenido también sus fracasos, pero es un actor que definitivamente ha, ha hecho digamos todo el espectrum de una carrera para un actor este, y, eh, y últimamente o sea, ha hecho cosas bien chéveres, lo último que yo vi fue el show, que no sé si ustedes lo vieron en Showtime, de The Kidding que tuvo dos temporadas y, y tuvo fenomenal, buenísimo este, si tienen la oportunidad de verlo, son dos temporadas en, en Showtime este, mano, eh, y, y regresando a lo mismo para no desviarme, va a estar siempre atada Jim Carrey Va a estar uh -huh. siempre atada a Cameron Díaz. No, no es tanto el cómic, Alexi. Es más que va a estar atada a ellos. Exacto. Hacer, eh, y a la carrera. Y cuando tú quieras ver la filmografía de Jim Carrey, donde empezó todo, ese año asqueroso que tuvo ridículo, y después la montaña rusa, para bien o para mal, de todo lo que, le, que, que ha hecho en su carrera. Eh, en los lo, lo cómicos y en el drama. Así que, y Cameron Díaz lo mismo. De ser una muchacha que ella era una modelo, y entrar a coger este papel y después darle por ahí para abajo a convertirse en la actriz mejor pagada en Hollywood en solo un par de años eso también está ridículo hay, hay gente que está tratando constantemente por años y no logran hacer eso o sea es que también no tan solo el talento, es suerte o sea, es una mezcla bien rara conseguir ese tipo de, de suerte y de, de, de éxito en Hollywood eh, de la nada de, de, de empezando de tan chamaquito así que nada, para mí el legado de Dimas eh, quizás como dice Luis siempre, quizás hace un, un 25 year, ¿cuánto lleva ya? va para el 30, 30 años va para 30 años de, de, de esto en 4K, maybe, qué sé yo pero, o sea oye, y la puerta está abierta y si Jim Carrey dice que va a regresar y se tira un Ace Ventura 3 yo, yo estoy allí primera fila de viejo Ace Ventura 3 de viejo yo estoy allí, me dices que va a ser The Mask de viejo el mismo personaje pero viejo de The Mask, yo estoy ahí el primer día viéndola que se, pues, que se joda, ¿por qué no? I mean, si todos estos manganzones de Bruce Willis, Schwarzenegger, Silver Stallone, Steven Seagal, Van Damme de toda nuestra época están haciendo secuelas todavía de esas películas y estirando el chicle yo, yo yo estoy ahí para ver a, 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 a Jim Carrey haciendo de, de más de nuevo, ¿por qué no? ¿Quién sabe? La puerta todavía está hey,
0: tú, Porque se puede como burlar de Harrison Ford que está grabando Indiana Jones. ¿Sabes? Claro, y en eh, de más. Es de más, pero, toco, que de está más difícil que sea un viejo. No, Y mano, que no. no sea un viejo verde a la vez.
2: yo creo que le pudiese sacar más punta todavía, mano de viejo.
0: Sí, el, problema, bien,
2: claro. el problema es que sería algo tan diferente Porque ya nos Habría que ver si, si, pudiese, si pudiese navegar la línea De que fuera para la familia pero, sí, por eso él, pero él seguir metiendo sus chistes Porque ya lo hizo, él lo hizo en el 94 sí, Lo único es que lo no estaría haciendo Star de Star viejo exacto Y los chistes y la, la. Antes de cerrar, Alexis ¿Cómo ustedes vieron los efectos visuales? para mí no se vieron tan mal pasaron la película del 94, Exacto, cuando, no sé se, el 94. Cuando, se, cuando se quitaba la máscara que se, se le quedaban los cachetes pegados y le rebotaban y todo para mí se vio súper bien dijo el 94. Que estuvo
0: nada por algo visual
2: visuales, efectos visuales uh -huh, Oscar uh -huh. pero sí. no estuvieron mal imagínate esos efectos visuales ahora en el 2021 Pero
0: si nominados, no estuvieron nada mal vamos.
2: por eso, pero por eso o sea, que, no, que a veces hay películas que no envejecen muy bien y a mí no, cuando la no. vi ayer yo no me quejé, yo dije coño esto ha envejecido bien. Imagínate esto ahora. Bendito.
3: Definitivo, definitivo.
2: Este, quiero. No, quiero
0: no pego el pelo, ah, pero en verdad no, no
2: molesta. El perro, el perro era demasiado cute a mí. Eso ya no me molesta. No me molesta. Mira,
3: antes de pasar al Digo, próximo punto. Ah, ok. Antes de pasar al próximo punto. Quiero, quiero añadir esta pregunta y dejarla para los que escuchen el podcast y le comenten allá, entonces comenten en Instagram o en las redes a, a Pico, eh, en Cine Express. Está bien, está brutal. Este señor ha hecho un montón de papeles. Este señor fue el, el The Riddle, hasta en una de las Batman. este Muy buen papel, de hecho, también. The Riddle. Eh, pero... También bastante valientes fueron los directores que lo buscaron porque sabían la calidad. O sea, Vas va viendo por dónde va la, la pregunta, porque tú dices ¿a quién van a traer para la ¿a Jim Carrey? Pero si ese muchacho lo que hace es Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber. No, yo lo quiero para esta película de drama The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Diarre. o sea Ese director como que tuvo, me imagino que tuvo que pelear con dos o tres productores que no querían maybe a Jim Carrey. No sé. Estoy aquí eh, quizás tirando balas aire, pero es una pregunta válida porque Siempre va a pasar porque porque tú estás typecasted ya un poco de, de lo que tú haces. Eso
2: definitivamente al director ver el talento que tiene y ver que puede hacerlo, entonces claro. él pues, tiene que ir a bat y pelearse con quien sea. Pero sí, eso definitivamente tiene que haber sido un, un, un bump en el camino de que el director tuvo que haber eh, peleado y, o no. Así que yeah. Sí,
3: Definitivamente. Mira, quiero ahora hablar de... Eh, nuestra próxima ronda de películas, donde cada uno estará eligiendo una película, porque ahora vamos a cambiar, nos movemos de los superhéroes, nos vamos a mover entonces a otro, a, a otro renglón, a otro tipo de película, y esta nueva ronda de películas que vamos a estar discutiendo en el podcast, vamos a trabajar películas de guerra, war movies, películas que tengan que ver con guerra, eh, y el primer pick, el, la primera selección de esta ronda, que va a tener unos cambios en el orden probablemente, pero la primera selección le toca a nuestro amigo Rob, eh, Bobby Bob PR, y quiero entonces que él me diga qué película de guerra vamos a ver para el próximo episodio número 66 entonces del Throwback Podcast.
1: Dímelo Rob. Pues la semana que viene comenzamos la ronda de las películas de guerra. So, me puse a pensar hay mil películas de guerra que podría escoger, pero yo creo que me voy con la primera película de guerra que yo tengo memoria de haber visto. Es del año, creo que es del 2000, ay, yo no sé qué carajo, 2000, 2001 creo, del maestro de la destrucción Michael Bay, Pearl Harbor con Ben Affleck, George Harnett, Cuba Gooding Jr. No voy a seguir diciendo el elenco porque no termino de hablar porque es un elenco en cabrón. So, hace tiempo que no la veo, sé que mucha gente la masacra, eh, pero pues la tengo curiosidad de volver a revisitarla después de todo este tiempo. So, la pueden ver en Amazon Prime, está en Amazon Prime, y para la fortuna de nosotros, la versión que tienen es el, el director Scott, el Michael Bay Scott. De, de la película, que recuerdo que lo vi una sola vez, dura tres horas y lo único positivo que le saqué es que pues, la escena de la, de la guerra es un poquito más extensa pero también pues hay mucho más romance labioso y latoso y aburrido eso vamos a ver cómo, cómo nos va la semana que viene tremendo,
3: tremendo eh, wow no, voy, no quiero ni siquiera abrir los <ríe> micrófonos para, eh. para las primeras impresiones Pearl Harbor eh, wow Michael tengo mucho que hablar ahí, de Michael, Michael Bay.
2: Bay
3: 2001 es sí, eh, eh, tremendo me parece una buena película para arrancar no voy a decir más nada sé que, van a ver, <risa> sé, sé que va a ser una ronda bien competitiva esto no se hace por competencia pero así como lo hicimos en la de superhéroes que desde el principio sabíamos que quizás no íbamos a poder superar a la de Batman este, pero esta <risa> tiene mucha competencia esta tiene mucha competencia eh, 2001. ¿Cómo es?
0: ¿Cómo es? Estoy es? En no es competencia, esto es guerra
2: Esto es guerra, ella
3: me gusta Exacto. la actitud Go to
2: war, kids Aprovechen so.
3: que está en, en Prime eh, eh, Para que la vean hasta más extendida 2001 Michael Bain, El amigo de muchos aquí Michael Bay eh, Tío Bay ¿Ah? Tío Bain. Tío Bain. Yo solamente voy a decirle <risa> Dime
2: vengo preparado con, para la guerra la semana que viene pero esta película yo la vi una vez
4: en el cine y desde entonces no la he vuelto a ver
3: Uy.
4: yo tampoco me uno a ti a
3: wow. <risa> Luis, ¿tú la viste una vez o la viste más veces? Eh, estás en mute
4: <risa> yo espero que la historia del mago de Oz no se repita
3: Ah, es que está en el teléfono. Ok, pico, dame un break. Ya, 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 ya. Ahora. Le puso mute otra vez. Le pusiste mute otra vez sin querer. Mira, muñeco, le pusiste mute. Quítaselo. Ahora, dime. Ahora.
0: Ok, perdón. Perdónen los problemas técnicos. Eso es culpa de... Eh, no sé si tengo que decirla en el próximo episodio lo digo, yo no la he visto nunca
3: ok, está bien, no hay problema yo la vi dos veces, una en el cine y la segunda vez la vi para criticarla, pero no sabemos si es buena o mala Pearl Harbor, 2001 Michael Bay primera película en la ronda de selección de películas de guerra que vamos a estar viendo la semana que viene, está en Prime aprovechen eh, quiero cerrar como siempre con las redes de todo el mundo. Luis, estás ahí. ¿Dónde te puede seguir la gente? Cuéntame. En Twitter, Luis Angelet. Twitter en, como Luis Angelet. José, cuéntame tú y tus proyectos. ¿Dónde te puede seguir la gente?
4: Me pueden seguir en las redes a través de Soy José Mora. Específicamente en Instagram tengo dos o tres páginas blogueadas dentro de mi página personal, así que dense la vuelta por
3: allí. Tremendo, tremendo. A mí me pueden seguir en YouTube como Profesor León y Instagram como Profesor Underscore León con contenido de humanidades y filosofía e historia. Y el señor Francisco Canjiano, como siempre, dime las tuyas y dime las de Cinexpress y el podcast para que la gente lo pueda seguir y suscribirse. Seguro
2: que sí. Este, me pueden seguir a mí en las redes como Fico Canjiano y, por supuesto, la página principal de Cinexpress, cinexpresspr.com y en las redes sociales como CinexpressPR. Suscríbanse a este podcast para toda la semana estamos discutiendo películas eh, viejitas o, o que nos gustan, eh, etcétera, etcétera. Eh, y nada, también el canal de YouTube para entrevistas exclusivas, reseñas en video, etcétera, etcétera, otro tipo de contenido en video. También estamos por allá para que le den subscribe eh, y le den a la campanita. Así que muchachos, gracias por, por nuevamente estar aquí presentes, eh, siempre... Siempre esto es bueno, sentarnos aquí un rato entre panas y despejarnos un poco de todo lo demás y, y hablar de lo que nos gusta un ratito. Así que gracias por,
3: por decir presente. Así que ya estamos listos para el fin de semana. Yo sé que ustedes también. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues entonces, sin más que añadir, esperamos que se sigan suscribiendo a este podcast. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cuando sale un episodio nuevo. Y hasta la semana que viene, que comenzamos la ronda de películas de guerra.